0: Kegyelemnéktek és békesség, Istentől től, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapra, az Egyházunk által az ige hirdetés alapjául előjét szentigét amit megírva találunk Lukács evangéliuma 13. fejezetében, a 22-től a 30-ig terjedő versekben, a következőképpen. Amikor Jézus Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva, mindenütt tanított. Valaki ezt kérdezte tőle. Uram! Kevesen vannak-e, akik üdvözölnek. Ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyis ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani, előtted ettünk és ittunk és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek, nem tudom honnan valók vagytok, távozzatok tőlem minnyáján, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a profétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok kivagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, éjszakról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ez az alapige. ámen Tülekedés egy ajtó előtt. Talán azt gondolják, osztogatnak valamit, talán leárazás van, talán menekült státuszért folyamodnak egy háborús ország nyomorultjai. Az a hírjárja, hogy az embereket csak egyesével engedik be, természetesen vannak, akik tudni vélik, ki kinek az ismerőse, és milyen erőnyükre lehet számítani. Érthető hát a nagy lögdösődés. Tapossák egymást, könyökölnek, szitkozódnak, káromkodnak. Valaki a földre kerül, a csődületben észre sem veszik. A tömeg a folyadékok tehetetlen áramlásának törvényszerűségei szerint imbolyog. Egy másik rosszul lesz. Segítségért kiáll, de senkit sem érdekel. Mindenki a saját nyomorával van elfoglalva. levegő után kapkod, majd el a csak a körülötte levők szoros gyűrűje tartja már függőlegesen élettelen testét. Egyre nagyobb az elkeseredés, a kétségbeesés, mindenki ellenség, aki előttem van azért, mert jobbak az esélyei, aki mögöttem azért, mert gyilkos indulattal mustrálja tarkómat. A mellettem levők pedig előbb-utóbb életre halára fognak küzdeni azért, hogy az ajtó melyikünk megy be előbb. Bármár ott tartanánk, Addig is folyik az elkeseredett agónia, ám aki bejut, azért a mennyország. Barta István 2000-ben 21 évvel ezelőtt vetette papíra ezeket a sorokat, de azt hiszem, nem vagyok egyedül, aki azt gondolja, akár ma is megfogalmazhatná ugyanezeket. A leírtakról eszünkbe juthatnak azok a képsorok, amikor az úgynevezett fekete pénteken tülekednek az emberek a nagy áruházak előtt, mert várja őket az elérni vágyott plazma tévé. Ugyanakkor Barta István ezt is hozzáteszi. Erről beszélne Jézus. aligha. Ekkor ugyanis az ajtó már zárva. Bezeg, amíg nyitva volt, gúnykacaj, megvető fejcsóválás és újjalmutogatás mutogatás kísérte azokat, akik nagy ritkán beléptek rajta. Tehát igyekezzetek bemenni, mert amikor már sokan igyekeznek, akkor késő. Kedves testvérek, a férjem gyakorta elmondott kedve története, amikor gyakorló fizikatanításom volt, és az egyik gyerek megkérdezte tőle, mi az idő. A férjem persze először meghökkent, hiszen hogyan lehet ezt érthetően megmagyarázni. Aztán annyit mondott, hogy az idő az, ami úgy telik. Érdekes módon mind a kérdező gyermeket, mind a jelenlevő vezető tanárt is kielégítette ez a magyarázat. Igen, az idő az, ami telik. Mind mai igénk, mind igénk egész kontextusa Lukács evangéliumának 13. fejezete erre világít rá. Olvashatunk itt Pilátus vérengzéséről és a silóámi torony leomlásáról, ami sok ember halálát okozta. Olvashatunk a terméketlen fügefáról, ami kap ugyan egy kis időt, de ha nem terem a következő évben sem, kivágják. Lukács ide teszi be a megörnyet asszony szombaton történt meggyógyításának történetét hiszen a gyógyítás nem várhat. Közvetlenül alapigénk előtt pedig példázatban arról beszél, milyen Isten országa, olyan, mint a kicsi mustármag, amely nagy fává érik, vagy mint a kovász, amely óriásira keleszti a kenyeret. Bizonyára az Isten országáról szóló magyarázat is indukálhatta az igénkben elhangzó kérdést. Uram, kevesen vannak-e? Akik üdvözülnek. Egyes magyarázók szerint kétféleképpen is érthető a kérdés. Lehet nagyképű, valahol az ebedeus fiú kérdésének, illetve kérésének a megfelelője. Én biztosan ott leszek, csak az a kérdés, hogy mennyire elől. Ki lesz még ott rajtam kívül? Fakadhat azonban a kérdés éppen ennek az ellenkezőjéből, kisebb rendőrségi érzésből. Én ugyan nem, de néhányan talán igen, bár nem valószínű, hogy sokan. Akármi motiválta is a kérdezőt, vegyük észre, hogy Jézus nem válaszol egyenesen a kérdésre. Vagyis inkább nem a feltett kérdésre válaszol, hanem arra, ami a lényeg. Magyar Kuti Katalin lelkészünk az Eheti evangélikus életben, jelenéges szakasz magyarázatában a következő címet adta ennek a résznek. Nincs rossz kérdés. Annyit tennék hozzá, hogy nincs rossz kérdés, mert még egy esetleg nem annyira jól feltett kérdést is helyes irányba tud terelni Jézus válasza. Már pedig választ csak kérdésre kaphatunk. Talán többen ismerik a gyülekezet tagjai közül a Galaxis úti Kalaus topposoknak című regényt, amelynek egy markáns része, hogy építenek egy óriási számítógépet, amely majd választ ad arra, hogy mi az élet, világmindenség, meg minden. A gép sok milliónyi év számítása után ennyit mond, a válasz 42. Csak éppen azt nem tudjuk meg pontosan, hogy mi volt a kérdés. Mi hát a lényeg? Semmiképpen sem az, hogy hányan üdvözülnek, hogy hányan mehetnek be Isten országába. Jézus válaszában a kérdező személyes felelősségét és feladatát hangsúlyozza. Te, aki itt vagy, ti, akik most hallotok engem, ti igyekezzetek bemenni a szoros kapun. A görög szövegben sokkal erőteljesebb tartalma van ennek a szónak, úgy versenyezni, mintha az életedért küzdenél. Prőle Károly ezt úgy fogalmazza meg, hogy amikor Jézus követéséről is Isten országáról van szó, nem lehet elmélkedni az üdvözlők számáról, hanem be kell vetni az ember egész erejét. Nagyon hangsúlyos az itt és most kérdése. Jézus ugyanis figyelmeztet arra, hogy amikor becsukódik az a bizonyos ajtó, vagyis letelik a kegyelmi idő, anélkül, hogy a terméketlen fügefa termést hozott volna, akkor már késő lesz. Az is nagyon mellbevágó, hogy kinek lesz késő. Akik úgy hitték, ismerték az ajtót bezáróház urát, hiszen előtte ettek, ittak az ő utcájukon tanított. Az úr azonban azt mondja, nem ismerlek benneteket. Még plastikusabban fogalmazza meg ugyanezt a jelenések könyvének írója, a szárdiszi gyülekezetnek írt levélben. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A írója is ugyanaz tanácsolja a szárdisziaknak, mint Jézus a kérdezőnek. Ébredjetek fel, és térjetek meg, amíg nem késő. Bár eszünkbe juthat a tíz szűz példázat a Máté evangéliumából, amikor az öt balga szűz végül nem kap bebocsátást, mégis elég kemény szavak ezek Jézustól. Máshol ugyanis azt a képet festi elénk Istenről, hogy ő hatalmas úr vagy király, aki menyegzőt készít a fiának, arra meghívót küld, mert a házában sok hajlék van kegyelmi idő lejárására való figyelmeztetés és az olyan szavak használata, mint gonosz tevők, sírás és fogcsikorgatás, inkább az ószövetségi átokproféciákra emlékeztethet minket. Varga Gyöngyi ószövetségi teológiai docens azonban arra tanított minket a népek ellen szóló átokproféciák kapcsán, hogy azokban is voltaképpen ez a kegyelmi idő jelenik meg. Tudnélik, amíg Isten figyelmeztet, Addig nincs itt a vég, addig még van remény. Vegyük észre tehát Jézus szavaiban is a féltős szeretetet, a mi érdekünkben történő figyelmeztetést, egyben azt az ígéretet, hogy van remény, bárki bejuthat a szoros kapun. Hiszen ott vannak az atyák, a proféták, de ott vannak számtalanon napkeletről, napnyugatról, északról és délről. A bárki így valóban, akárki lehet. Egy kritérium van, ismeri őt, a ház ura. Nem elegendő tehát, hogy hallottuk a tanítását, láttuk a gyógyításait. Azt számít, ami heti igényben is szerepel, amit Jézus mond. Valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyen is az én legkisebb testvéreim közül. Velem tettétek meg. Lázár Ervin, Szegény Johnny és Árnika című mesében van egy történet a tizenkét testvérről, akik érzik egymás fájdalmát. A helyet azonban, hogy segítenének a fácipelő testvérüknek, otthon bosszankodnak és jajonganak, amikor az a lábára ejti a fát. Árnika rámutat balgasságukra, hogyha inkább segítenének a testvérüknek, mindannyian jobban járnának. Gondoljuk el, ha ezek a testvérek Ha ezek a testvérek is ott tülekednének a fekete pénteki áruház előtt, tizenkétszeresen éreznének minden lögdösődést. Míg ha kivárnák a sorokat, ne talán segítenének a národ gyengébbeknek, mindenki hamarabb bejutna. Hányan üdvözülnek? Nem tudjuk meg. Nem is fontos. Fontosabb az, hogy te meg én közéjük tartozunk-e. Erre pedig minden reményünk megvan, hiszen Jézus arra a kérdésre, hogy ki üdvözülhet, azt válaszolta, ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a kegyelmi időt. Köszönjük azt a szándékodat, hogy minden ember eljuthasson országodba az üdvösségre. Kérünk segíts, hogy a magunk eszközeivel ehhez a törekvésedhez hozzájárulhassunk, és hogy jó testvérekként mi magunk is bejuthassunk a szoros kapun. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 300. énekünk harmadik versével.
1: Köszönjük szépen dr. Szabó Emese, lelkészakos gyakornokunk igei szolgálatát. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk keretében kiszolgáltatjuk az Úr Szent vacsoráját, Krisztus teste és vére közösségébe szeretettel várunk, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül mindenkit, aki erre lélekben szabad és felkészült rá. A jegyeket majd egyesével tár, távtartással az oltár térnél veheti mindenki magához. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szeptember 1-én szerdán reggel 8 órakor tanévnyitó Istentisztelettel indul a Fasori Gimnázium új tanéve melynek keretében a szokás szerint személyes áldásban részesülnek majd az iskola új diákjai. Ezen a napon 10 órakor hosszabb kihagyást követően indul újra az úrvacsorai istentiszteletek havonkénti rendje a Dózsa György úti idősek otthonában is, és elsőjén este 7 órakor szintén a Mi templomunk ad otthont a Rózsák Tere Evangélikus Kollégium középiskolásainak tanévnyitó istentiszteletére. Szeptember 5-én, ez a hónap első vasárnapja lesz, 10 órakor családi istentiszteletre várjuk a gyerekeket és a családokat, 11 órakor pedig szokásos úrvacsorai istentiszteletünkre. Ugyancsak szeptember 5-én vasárnap az Arsszakra Fesztiválhoz kapcsolódva az idén 30 éves Alkotó Muzsikusok Társasága szervezésében lesz, 16 órától koncert és kiállítás megnyitó a gyülekezeti termünkben, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az Arsszakra Fesztivál honlapján lehet majd a részletekről tájékozódni. Az elmúlt heti persely felajánlás 21.540 forint volt, köszönjük az adományokat. Az Evangélikus Élet magazin e héten még aktuális száma a kiállatnál kapható. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.